0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 111, tercero de esta cuarta temporada en el que te traigo a un autor por todos conocido como es el autor de una de las obras más mainstream de todos los tiempos, Juego de Tronos y su saga literaria, Canción de Hielo y Fuego. Vuelve por segunda vez a Audiolibros y Relatos, el gran George R. R. Martin.
1: Ficha técnica Nombre del autor y biografía
0: George R. R. Martin nació el 20 de septiembre de 1948 en Bayonne, Nueva Jersey, desde muy joven se inició en la lectura y no tardó en empezar a escribir sus propios relatos, historias de monstruos que vendía a niños del vecindario. George tomó el nombre adicional de Richard cuando fue confirmado a la edad de 13 años, convirtiendo su nombre en George R. R. Martin. Estudió periodismo en la Northwestern University de Evanston, Illinois, donde se graduó en 1971. En los años 70 vendió sus primeros cuentos de fantasía y ciencia ficción a fanzines y revistas, como el relato titulado With Morning Comes Mistfall, del 1973, que fue nominado al Premio Hugo. Posteriormente aparecieron sus primeras novelas, siendo la primera una de las más populares, Muerte de la Luz, del 1977. Se dedicó exclusivamente a la literatura mezclando terror, ciencia ficción y fantasía. Empezó a trabajar como guionista tras las bajas ventas de su cuarta novela, The Armageddon Rag, del 1983. Después de esto, nadie quería publicar su quinta obra. Entonces escribió para series de televisión como The Twilight Zone y La Bella y la Bestia. En 1996 se retiró a Santa Fe, donde inició la novela Juego de Tronos. Y a partir de ahí, todo cambió.
1: Nombre del relato... Y sinopsis.
0: Los hombres de la aguja. Este fantástico relato está extraído de la antología Canciones que cantan los muertos. Y en ella, nuestro protagonista camina por los callejones para llegar a su apartamento y antes de llegar ve algo extraño. Un coche estacionado, un hombre de traje que se sube al mismo con una aguja hipodérmica en la mano. En principio no le da mucha importancia pues hay muchos drogadictos en la zona. Al día siguiente se entera que su anciana vecina ha desaparecido misteriosamente. Otra vecina que no habla muy bien el inglés dice haber visto a hombres con agujas y que son los culpables de la desaparición y le explica también una vieja historia al respecto que motivará a nuestro protagonista a investigar el asunto. Con tintes de leyenda urbana y del misterio más clásico, Los hombres de la aguja te hará pasar un rato bien entretenido. Eso te lo garantizo.
1: Duración del relato
0: 46 minutos y 55 segundos. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Me encontrarás en redes como Facebook o Twitter como AbismoFM o en Instagram como XaviAbismoFM, escrito todo junto. Suscríbete al podcast y si eres catalán y quieres escuchar relatos en dicha lengua, busca Audiolibras y Relats. Te espero aquí la semana que viene. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Los Hombres de la Aguja, de George R. R. Martin. Viviendo en el distrito norte de la ciudad, Jerry había visto muchas cosas jamás soñadas en lugares como Forest Park y Wilmette. Pero además, había aprendido a preocuparse de sus asuntos y por eso no fue extraño que apenas pensara dos veces en el tipo de la aguja hasta que topó con los polizontes en la escalera de su edificio. En realidad no había visto nada sospechoso, al fin y al cabo. Era un viernes por la noche cuando sucedió eso y Jerry había estado en la calle Rush comprobando la acción en algunos bares similares con notable falta de éxito. Había bebido unas cuantas copas de más y estaba a punto de pescar una borrachera. Por eso, cuando la bonita morena con la que estaba charlando se fue con otro, Jerry tomó la decisión de dar por terminada la noche. Fue al ferrocarril elevado para volver a Argyle, miró melancólicamente los gastados y tiznados ladrillos y las grisáceas ventanas de los edificios próximos a las vías, parpadeó cuando brotaron crujientes chispas blancoazuladas del tercer riel que parecieron grabar al agua fuerte afiladas e intensas sombras en las paredes de las casas. De la parada del ferrocarril elevado en Argyle había un corto paseo al edificio de seis pisos donde Jerry compartía un apartamento con tres compañeros. Incluso a medianoche, Argyle mostraba bullicio. Música campestre salía estruendosamente por las abiertas puertas de los bares. Vagas siluetas femeninas se retorcían en las ventanas de los clubs de striptease, las cafeterías de horario permanente estaban abiertas y atestadas. Jerry tuvo que pasar por encima de un vago, desmayado delante de una tienda de comestibles. Un segundo vago pasó furtivamente junto a él al lado del drugstore, murmurando algo con la áspera voz de la borrachera, pero huyó asustado en cuanto Jerry le echó una mirada. Así era el barrio exuberante, como gustaba llamarlo Jerry. Campesinos, hispanos, negros y muchos orientales forzados a estar juntos, con las mejillas apretadas y odiando constantemente esa situación. En la otra orilla del Sheridan, a lo largo de Marine Drive, estaban los rascacielos, repletos de jóvenes casados y solteros. En cierto sentido, la respetabilidad mordisqueaba los bordes del barrio, mascaba los viejos y atestados edificios de alquiler y escupía restaurados pisos de propiedad, pero Jerry suponía que el proceso digestivo iba a durar largo tiempo. Mientras tanto, los alquileres eran baratos, al menos de acuerdo con las pautas de Chicago, Jerry era un luchador periodista independiente y por eso era importante lo barato. Además, él opinaba que le haría falta ver el lado apropiado de la vida, el bullicio, el alboroto, y en el norte de la ciudad había mucho de eso. El camino más corto entre el ferrocarril elevado y su casa atravesaba un callejón al lado mismo de la otra orilla del Sheridan, y llevaba a Jerry hasta las escaleras posteriores. El callejón estaba oscuro, pero eso había dejado de preocuparle desde hacía tiempo. Solo había que mirarlo para saber que no valía la pena atracar a Jerry. Por tal razón, ese viernes por la noche se metió en el callejón como había hecho mil veces. Y ahí fue donde vio al tipo de la hipodérmica. No fue nada importante. El tipo estaba cerrando el maletero de su coche, un destrozado javelin negro cuando Jerry dobló la esquina y se dirigió hacia la destartalada escalera de madera del edificio de seis plantas. Jerry no lo vio muy bien, y no se esforzó, tan solo un individuo blanco bastante joven, con un bigote oscuro, vestido con una de esas chaquetas deportivas con coderas de cuero. Él y Jerry intercambiaron una breve y recelosa mirada, como hacen dos desconocidos cuando se encuentran en un callejón del norte de la ciudad, y luego, el tipo caminó junto al automóvil en dirección al asiento del conductor. Mientras caminaba, deslizó algo en el bolsillo de su chaqueta y Jerry atisbó el objeto fugazmente, una jeringuilla hipodérmica. No pensó nada especial, el barrio estaba lleno de drogadictos. Mientras subía fatigado la escalera que conducía a la puerta trasera de su apartamento, en la tercera planta, Jerry oyó que el automóvil gruñía y daba la vuelta abajo y las luces de los faros brotaron como lanzas e iluminaron la callejuela unos instantes. Jerry se alegró, estaba un poco bebido, tenía problemas para meter la llave en la cerradura, y la luz le ayudó. «Ajá», dijo cuando logró introducir la llave y la hizo girar. Cuando la puerta se cerró tras haber entrado Jerry, el jabalín se había ido. Jerry no pensó más en el incidente hasta la noche en que llegaron los polizontes. Casi era de noche. Jerry había cenado en un restaurante siamés, al sur de Lawrence, y volvía a casa paladeando la frialdad del atardecer. Llegando al sur, tenía que ir a parar a la fachada de su edificio, pero mucho antes de llegar allí, vio que había un alboroto. Un coche policial estaba estacionado junto a la entrada, se había congregado un gentío alrededor de la escalera y dos polizontes se esforzaban en calmar a una loca. Cuando se acercó, Jerry vio que la loca era la señora Monroe la negra que vivía en el segundo piso con un ejército de niños. Jerry se abrió paso entre la muchedumbre y se dispuso a subir la escalera. La señora Monroe estaba llorando y trataba de decir algo, pero sus palabras no tenían sentido. Uno de los agentes, gordo y rojo de cara, miró ceñudamente a Jerry cuando se acercó. —¡Eh! —ladró. —¡Vivo aquí! —dijo Jerry. —¿Qué pasa? —¡No es de su incumbencia! —dijo el polizonte. Tenía la barriga de un bebedor de cerveza. «Su hijo se ha escapado. Eso es todo. Ahora continúe si es que quiere entrar. Nosotros nos ocuparemos de ella». Jerry se encogió de hombros, miró extrañado a la llorosa señora Monroe y cruzó la entrada. Como las demás viviendas de seis pisos del bloque, la de Jerry tenía una entrada con baldosas, buzones para el correo y timbre en las paredes, y una segunda puerta impedía el acceso a la escalera. Hacía falta una llave o que alguien abriera desde arriba para pasar aquella puerta. Entre las dos puertas, observando la escena en la escalera, había dos vecinos. La abuela Gumbo estaba en su mecedora. Ella y la vieja silla de mimbre con su descolorido cojín floreado salían arrastrándose del primer piso todas las mañanas. Y la vieja permanecía sentada allí hasta el anochecer, meciéndose y mirando la calle, meciéndose y fumando su pipa, meciéndose y sosteniendo conversaciones incoherentes con cualquier persona que entraba o salía del edificio. Jerry la saludó con una inclinación de cabeza... ...aunque no era tan tonto como para intentar hablar con ella. Pero la chica del segundo piso también estaba allí... ...y eso era otro asunto. Era una atractiva rubia, no muy alta, de unos 25 años. Se había mudado allí hacía solo un mes, con un par de compañeras. Jerry tenía la vaga impresión que ellas eran universitarias graduadas... ...que estudiaban en la Northwestern o algo parecido. Las otras dos eran bastante vulgares pero la rubia tenía una llamativa sonrisa y un bonito trasero. Se hallaba de pie junto a la puerta, vestida con un suéter blanco con cuello de cisne y unos apretados vaqueros, y escuchaba la discusión. Jerry sacó su llave y dudó. Parecía una oportunidad perfecta para conocer a la chica. «¿Sabes qué ha ocurrido?», le preguntó señalando con la cabeza a la señora Monroe y a los polizontes. La chica volvió la cabeza y apartó un mechón de pelo de sus ojos. Tenía el cabello muy largo, muy liso y muy rubio, tal como a Jerry le gustaba.
1: «Falta uno de sus hijos», dijo ella. «El mayor, creo».
0: «Choli», dijo Jerry. Así lo llamaban todos. Era un chico delgado y de buenos modales que siempre iba botando una pelota de baloncesto cerca del bloque, aunque Jerry no le había visto nunca jugando. «Tendría 16 años», pensó Jerry. «Tímido, tal vez un poco cándido». Eh, «¿Sabes qué le ha pasado?»
1: «La policía opina que simplemente se ha escapado de casa»,
0: repuso la rubia.
1: «Eso ha dicho el gordo, al menos. Por eso la mujer está tan nerviosa. La policía no está muy preocupada. El chico no hace mucho tiempo que falta, supongo». «¿Cuánto tiempo?» «Ella ha dicho que lo mandó a la calle hacia las 11 del viernes, a comprar leche. Nadie lo ha visto desde entonces».
0: «¡Qué desagradable!» dijo Jerry sacudiendo la cabeza. «Cholly no me parecía la clase de chico que se va de casa. Siempre estaba muy callado. Espero que no le haya pasado nada».
1: «Bueno, la policía dice que no han aparecido cadáveres con esa descripción».
0: «¡Gracias a Dios por eso!» dijo Jerry.
1: «No ha ningún cadáver»,
0: comentó la abuela Gumbo, sin dejar de mecerse y fumar su pipa. «¿Cómo dice?» preguntó la rubia. Jerry tuvo que reprimir un gemido. Siempre era un error hablar a la abuela Gumbo. Una vez que lo hacías, ella se lanzaba y en cuanto se lanzaba ya no paraba. Era una negra vieja, muy vieja, más que una mujer, una minúscula mona de piel oscura, reseca y arrugada, con sonrosadas palmas. Estaba casi calva y tenía una mancha rosa alrededor del ojo izquierdo, un parche rosado en su vieja y marchita cara, que la hacía parecerse un poco a un perro que Jerry recordaba haber visto en nuestra pandilla, las comedias de su niñez, pero con los colores cambiados. Era una anciana casi caduca, y por lo general no decía nada coherente, e incluso cuando lo decía era imposible entenderla, ya que hablaba de una forma muy rara. Evidentemente, había llegado de Nueva Orleans en algún momento de su vida, aunque vivía en el edificio desde hacía tanto tiempo que nadie lo recordaba. Precisamente por su relación con Nueva Orleans, los vecinos más jóvenes del edificio empezaron a llamarla Abuela Gumbo. No había nombre alguno en su buzón, pero tampoco recibía cartas. Cuando la rubia se dirigió a ella, la Abuela Gumbo se sacó la pipa de la boca y se meció poco a poco, absorta en sus pensamientos.
1: Elsa ha ido, señorita, Elsa ha ido. Yo lo digo lo digo, pero ellos no escuchan.
0: Meneó su cabeza y siguió meciéndose.
1: ¿Vio usted algo?
0: Preguntó la rubia con el ceño fruncido
1: ¿Sabe a dónde fue el chico?
0: Jerry se dispuso a decirle que no prestara atención a la vieja Que estaba loca de remate Pero antes que él abriera la boca La abuela Gumbo continuó hablando
1: Sí, yo sé, yo sé Lo digo a ello. Sí, no me dejen salir a esa calle de noche No, no, señorita sé No encontrarán cadáver No, no
0: Inclinó la cabeza Sus viejos y cansados ojos eran todo a arrugas y sagacidad
1: «Lo cogieron, sí. Cogieron al pobre Charlie. Yo lo digo, pero yo no escucha. Lo cogieron. ¿Quién?»,
0: dijo la rubia. La abuela Gumbo atisbó recelosamente como si quisiera asegurarse del hecho que nadie acechaba en las sombras, escalera abajo, y luego se inclinó hacia adelante en la mecedora.
1: «Lo hombre de la uva lo cogieron»,
0: musitó. Inclinó de nuevo la cabeza, satisfecha, y se recostó en la mecedora. Chupó la pipa mientras se mecía y hacía crujir el mimbre y así continuó. En la calle, la policía había interrumpido por fin el torrente de lágrimas de la señora Monroe y la conversación proseguía en voz baja. El gentío de espectadores de la acera empezó a dispersarse en busca de otras diversiones más bulliciosas. Estaba claro que poco iban a obtener de aquella. «Los hombres de la aguja», dijo Jerry curioso, pese a que no deseaba admitirlo. «Seguramente lamentaría la pregunta», pensó, pero se oyó a sí mismo decir «¿Quiénes son los hombres de la aguja?». La abuela Gumbo sonrió con aire misterioso.
1: «Lo teníamos en Nueva Orleans, Sí, sí, son muy astutos, esos hombres de la aguja. Yo sé todo lo que hacen. No me verán salir por la noche. No, no. Se esconden afuera, Espera. y tienen aguja tan larga como un brazo». Y fina, con droga adentro, sí, droga. Se echan encima tuyo. Eso hace. y te pinchan con esa aguja y está lista, señorita. Nunca te vuelven a ver. No encuentran cadáver, No si te cogen el hombre de la aguja.
0: Cloqueó como una gallina. La rubia del segundo piso sonrió.
1: ¿Qué idea tan morbosa?
0: Dijo secamente. Hombres de la aguja, comentó Jerry. Está loca. La abuela Gumbo, Siguió meciéndose como si no hubiera oído nada. Jerry y la rubia intercambiaron sonrisas de comprensión, de esas sonrisas que dicen, «Compadezcámonos de este pobre pingo».
1: «¿Por qué iban a pinchar al chico de la señora Monroe?»
0: preguntó la rubia.
1: «¿Son fantasmas? teorita no, no! ¡No, no. no entiendo usted nada!»
0: La anciana se meció y cloqueó.
1: «¡Tan joven! ¡Pero no saben nada de nada! ¡Yo lo digo, pero yo no escucha esos hombres de la aguja no son fantasmas son de la caridad ¿caridad? el hospital sí, sí el hospital de la caridad Cuerpo, eso quieren ellos para que los estudiantes lo corten ellos salen con su larga aguja con droga en la punta y pinchan al chico negro y se lo llevan nadie echa de menos a un pobre negro no lo he visto escondido en los matorrales en las callejones pinchan a los hombres con su aguja pero a mí no me cogerán. Mi papá me enseñó, sí, y lo conozco, sí, sí. Charlie no hace caso, pero yo lo digo, lo sé. Lo vi en Nueva Orleans cuando era una niña. Supe cómo espiaban entonces y lo conozco aquí también, sí, sí. No me cogerán con su aguja, no me llevarán para que los médicos practiquen corte conmigo.
0: Siguió meciéndose y fumando. En la calle, el agente gordo estaba interrogando a la señora Monroe y rellenando un impreso. «Volverá, apuesto a que sí», dijo Jerry mientras miraba al otro lado de la puerta. «Tal vez hubo una pelea o algo así, pero Cholly es un buen chico». La rubia se encogió de hombros. «Me llamo Jerry McCulloch. A propósito», dijo sonriente. «Soy escritor. Vivo en el tercero». «Hola», repuso la chica devolviéndole la sonrisa. «Era terriblemente guapa». A Jerry le encantaba su cabello.
1: «Yo soy Chris, Chris Shelby».
0: «Vives abajo de nosotros, ¿no? Con otras dos chicas». Chris asintió.
1: «Estamos muy lejos de la universidad, pero el alquiler es barato y compensa los billetes de tren, y el piso es más grande de los que hay cerca del campus. La enseñanza es muy cara en estos tiempos. Hay que hacer toda clase de cosas para poder vivir».
0: Arrugó la nariz.
1: «Como vivir en estos barrios, por ejemplo».
0: Jerry asintió comprensivamente.
1: «¿Qué escribes?»
0: Preguntó Chris. «Tenía unos bonitos ojos verdes», notó Jerry. «Ojos muy fríos y vigilantes». «Cualquier cosa si me la pagan», dijo con practicada modestia. «Una vez vendí un artículo a la revista Tribune sobre las minas de carbón abandonadas debajo del loop. Hay todo un hormiguero de túneles y no los usan desde hace años. Tal vez lo leíste». Chris contestó que no con la cabeza. «Bien, eh, no tiene importancia. Voy emergiendo. Ahora mismo estoy trabajando en un artículo que espero vender al reader. ¿Quién sabe?». «Se alzó de hombros. ¿Qué me dices de ti?» «¿Qué te digo de mí?» Repuso Chris jovialmente. Sonrió. Jerry tartamudeó y contuvo el impulso de preguntar por la ciudad natal o la especialidad de la chica. Ese era el tipo de charla sosa que siempre le procuraba rechazos en la calle Rush. Decidió no atacar con demasiada fuerza. Miró su reloj de pulsera. Eh, «Tengo que irme. Me alegra que nos hayamos conocido. Ahora, si oyes mucho ruido arriba, ya sabes de quién quejarte». Chris asintió.
1: -Ya nos veremos
0: -dijo, centrando de nuevo su atención en la calle. Jerry empezó a subir la escalera. En el primer rellano volvió la cabeza y llamó a la rubia. -¿Eh, Chris? Y cuando ella miró hacia arriba, añadió: ¡Ojo con los hombres de la aguja! Chris asintió y sonrió, y Jerry se sintió muy bien cuando subió de dos en dos los escalones hasta el tercer piso. Harold y su último amor verdadero estaban en el cuarto de estar, escuchando el estéreo en pleno ocio. Alan estaba viendo una vieja película en el televisor de su habitación. «¿Cómo es el restaurante?», preguntó Alan al ver pasar a Jerry. «No está mal». Jerry asomó la cabeza por la puerta abierta. «He conocido a esa rubia del piso de abajo, Chris». «Estupendo», repuso Alan. «Sí», dijo Jerry sonriente. Volvió a la cocina para buscar una cerveza. La bombilla de la nevera estaba fundida. ...y no se había molestado en encender la luz del techo... ...por lo que Jerry se encontró buscando a tientas... ...por fin encontró una lata... ...tiró de la anilla en la oscurecida cocina... ...y estaba llevándose la lata a los labios... ...cuando un coche pasó por la callejuela... ...lo único que vio Jerry... ...fue el flujo de luz de los faros en las paredes traseras de los edificios... ...un tenue reflejo en movimiento... ...entonces fue cuando por fin... ...recordó al tipo de la aguja... Tuvo una noche inquieta, ¿todo era tan absurdo? El drogadicto con la chaqueta deportiva y las coderas, los hombres de la aguja de la abuela Gumbo y Cholly Monroe no tenían relación alguna, eso era obvio. Aún así el detalle hizo que Jerry se sintiera raro, había sido el viernes por la noche al fin y al cabo, frunció el ceño, bebió otra lata de cerveza y se acostó. Se agitó y dio vueltas más de una hora con la cama de agua chapoteando suavemente cada vez que se movía. Por fin consiguió dormirse. Cuando despertó, la noche estaba muy avanzada y el piso se hallaba a oscuras, muerto y en silencio. Soplaba una fría brisa por la abierta ventana y las agitadas cortinas formaban largas sombras en la cama. Jerry se desperezó, muy atontado, y fue a entornar la ventana. Y allí estaba él un hombre con chaqueta deportiva y coderas. Tenía un rostro pálido e inexpresivo y esbozaba una terrible sonrisa. Mientras Jerry lo contemplaba, un brazo entró por la abierta ventana. Sostenía una larga y finísima aguja. Jerry lanzó un grito y se apartó, y de pronto se encontró enredado en las sábanas en el suelo, y Harold estaba de pie junto a la puerta, vestido con sus pantalones de jockey. «¿Eh? ¿Estás bien?», le preguntó Harold. «Está entrando por la ventana», dijo Jerry falto de aliento desde el suelo. Harold observó la ventana abierta, donde las cortinas se movían perezosamente con la brisa. «Eres un bruto», dijo. «Estamos en un tercer piso». Todos celebraron con una carcajada la pesadilla de Jerry a la mañana siguiente. ...mientras tropezaban unos contra otros para intentar prepararse el desayuno. Todos menos Jerry, de hecho. Él se limitó a mirar ceñudamente a sus amigos y a beber su café... ...y luego fue a la estafeta de correos para recoger sus cartas. En ese barrio había que tener un apartado en la estafeta... ...ya que las cartas siempre desaparecían. Jerry bajó por la escalera principal esperando tener que oír más historias increíbles... ...de la abuela Gumbo sobre los trastornados hombres de la aguja... Por fortuna, la vieja no estaba allí. La mecedora se hallaba en la entrada, pero ella no. Jerry agradeció su buena fortuna y salió. Estaba sentado en un reservado de la cafetería de Lawrence, ojeando el correo y esperando una tortilla de queso, cuando de pronto pensó en lo raro que era aquel detalle. Durante todos los años que había vivido en aquel edificio, jamás había visto la mecedora sin la abuela Gumbo. Por la mañana, la vieja la sacaba al salir. Por la noche, la recogía al entrar. En el intervalo, mecedora y vieja estaban siempre allí, meciéndose. Siempre. Algo así, como un escalofrío recorrió su cuerpo. No, dijo Jerry.
1: ¿Qué es eso de no?
0: Preguntó la camarera. Estaba de pie con la tortilla de queso en la mano.
1: ¿Esto es lo que has pedido?
0: Ah, sí, repuso Jerry avergonzado. «No hablaba contigo». La camarera lo miró extrañada, dejó el plato y se alejó. «No», repitió Jerry mientras levantaba el tenedor. Pero esa noche, cuando Jerry volvió a su piso, la mecedora seguía allí, desocupada. Jerry hizo caso omiso. Al día siguiente, Jerry salió y bajó por la escalera de atrás. Se esforzó en no pensar en la mecedora en la abuela Gumbo, en los hombres de la aguja y cosas similares. Estuvo el día entero en el loop y al anochecer bebió durante un par de horas, pero fue en vano. Ni siquiera podía concentrarse en las mujeres que lo rodeaban. Tenía la mirada fija en la cerveza y veía aquella mecedora vacía. Cuando llegó al callejón, cerca ya de medianoche, Jerry vio algo más estremecedor todavía. Estacionado en las sombras, frente a su edificio había un viejo y deteriorado javelin negro medio borracho como estaba el hecho lo sobresaltó se quedó inmóvil y contempló el vehículo estaba vacío jerry miró alrededor recelosamente al no ver a nadie se acercó al automóvil el maletero estaba cerrado se retiró escalera arriba y se acostó no dijo en la intimidad de su habitación pero antes de dormirse cerró y echó el pestillo de la ventana A la mañana siguiente tuvo que hacer un esfuerzo para salir. Se sentía ridículamente nervioso, con la mecedora delante y el javelin detrás, pero por fin se echó a reír. «Esto es absurdo», dijo, y bajó por delante. La mecedora de la abuela Gumbo continuaba en la entrada, todavía desocupada, y Jerry reparó además en otro detalle. La pipa de la anciana señora yacía en las baldosas cerca de la mecedora, en una mancha de negra ceniza. Jerry se hallaba junto a los buzones, mirando la pipa, cuando bajó Chris. «Hola, Jerry», saludó.
1: «Estás apoyado en mi buzón».
0: Jerry se hizo a un lado. «Ah», dijo mientras Chris sacaba su correspondencia. «¿La has visto últimamente, eh, en los dos últimos días?». «¿A quién?», dijo Chris. «A ella, a la vieja, la abuela Gumbo». Chris observó la mecedora y arrugó la nariz.
1: «No, creo que no. ¿Por qué?»
0: «Ella nunca deja la mecedora de esta forma. Nunca. Siempre está sentada. Pero la silla ya lleva ahí tres días. No he visto una sola vez a la vieja en todo ese tiempo». Chris se apartó un caído mechón de pelo y sonrió maliciosamente.
1: «Es posible que la atraparan los hombres de la aguja»,
0: dijo. Abrió la puerta interior y empezó a subir la escalera, pero al ver que Jerry no se iba, se volvió hacia él.
1: «Jerry, ¿pasa algo?»
0: No, repuso él rápidamente. No, nada. Sabía que si le contaba la mitad de lo que pasaba por su cabeza, jamás llegaría a ninguna parte con la chica. Chris se encogió de hombros y siguió subiendo. La policía le hizo aguardar 10 minutos y le cambió de línea cuatro veces antes que por fin le pusieran en contacto con alguien deseoso de hablar con él. «Estoy tratando de conseguir cierta información oficial», dijo Jerry. «Soy reportero y necesito cifras sobre el número de desapariciones en el Distrito Norte. No asesinatos, solo casos de desapariciones, sin cadáveres. ¿Comprende?»
1: «¿Qué periodo de tiempo le interesa? ¿Esta semana? ¿Este mes? ¿Todo el año? Tendrá que ser más preciso».
0: «Oh, demonios, no lo sé. Este mes, digamos. ¿Puede conseguirme las cifras?»
1: «Mucha gente desaparece». Niños que huyen a Nueva York, a Los Ángeles o oh, Dios sabe dónde. Hombres que eluden las pensiones por divorcio o para el cuidado de los hijos. Gente que elude los impuestos. No podemos seguir el rastro a todos y, mucho menos, localizarlos. No, si no quieren que los localicen, de todas formas, ¿para qué le interesa eso?
0: Es un artículo que estoy preparando. Soy periodista. ¿Sí? La voz reflejaba recelo.
1: ¿Para quién trabaja?
0: Digamos que soy independiente.
1: Entiendo. Bien... «Será mejor que vaya al centro y hable con otra persona. Necesitará una credencial, ¿sabe? No damos información a cualquier promista que nos llama y dice que es de la prensa».
0: Eh, un chico desapareció esta semana. Charlie Monroe. Cholly lo llamaban. ¿Podría decirme si lo han encontrado?
1: «¿Por qué le importa eso? ¿Es un familiar?»
0: Jerry no replicó.
1: «Escuche, no puedo ayudarle. Será mejor que vaya al centro».
0: Jerry colgó con el ceño fruncido. La mecedora y la pipa habían desaparecido a la mañana siguiente, pero extrañamente eso no hizo que Jerry se sintiera mejor. Llamó a la puerta del primer piso con cierto recelo aunque con la esperanza que la misma abuela Gumbo arrastrara los pies hasta la puerta para explicar que había estado enferma. Jerry estaba dispuesto a conformarse con un pariente que le dijera que la vieja había muerto, pero no hubo respuesta. Pasó el día delante de la máquina de escribir, trabajando en un encargo que había arrancado al editor de secciones especiales de un semanario de la vecindad, pero no fue capaz de poner mucho entusiasmo en la batalla de la pizza giroscópica para los estómagos de los habitantes del distrito norte. De todas formas, era una historia tan estúpida, si esos malditos hombres de la aguja fueran reales y él conseguía demostrarlo, desenmascararlos, esa sería una historia digna de escribir. Mejor incluso que la de los túneles debajo del loop. Hasta podría permitirle obtener un puesto fijo en alguna parte. Como mínimo, era una venta segura. Jerry apartó la máquina de escribir y pensó. La máquina era eléctrica. Siguió zumbando, como si estuviera impaciente, apresurando al mecanógrafo. Jerry la apagó. Después buscó su cuaderno de notas y tomó el ferrocarril elevado para ir a Evanson con la intención de visitar la biblioteca de la Northwestern. Esa noche Jerry regresó desasosegado. Había llenado 12 hojas de notas con su apretada y cuidadosa escritura. Estaba tan agobiado por los detalles que sentía la necesidad de hablar con alguien antes de volverse loco. Pero Alan había salido sin decir cuándo volvería y Steve continuaba fuera de la ciudad. Harold se encontraba en su habitación, pero la puerta estaba cerrada y cuando Jerry acercó la oreja a la madera, oyó ruidos sordos y suaves gemidos. A Harold no le gustaban las interrupciones. Además, seguían incordiando a Jerry con aquella pesadilla. Era absurdo proporcionarle más municiones. «¡Maldita sea!», dijo Jerry. Echó una nueva ojeada al cuaderno. «¡Qué diablos!», agregó y bajó al segundo piso. Una compañera de Chris respondió a su llamada. Una chica gorda, de aspecto bovino, cabello plomizo y llena de acné.
1: «Chris está preparándose para un examen importante. No quieren que la molesten»,
0: arrugó desdeñosamente la nariz.
1: «Sus notas son ya bastante bajas».
0: «Eso no importa», contestó Jerry. «Tengo que hablar con ella». Jerry insistió hasta que logró entrar en el piso. La otra compañera estaba en un rincón de la sombría sala, estudiando bajo una lámpara extensible. Miró vagamente a Jerry con sus gafas, que parecían gruesas como una botella de Coca-Cola, mientras la gordinflona iba a buscar a Chris. «Hola», dijo Chris, «¿qué pasa?». «Quiero contarte algo», repuso Jerry. «Vamos, te invito a beber algo». Al otro lado del Sheridan había un pequeño bar frecuentado por la gente del Marine Drive, casi el único lugar de la vecindad inmediata donde se podía beber sin escuchar música campestre o tener que preocuparse de las peleas de los navajeros. Un apagabroncas mantenía alejados a vagos, blancos racistas y otros indeseables. El matón dedicó a Jerry una prolongada mirada pero por fin los dejó pasar cuando Chris le sonrió. Jerry la llevó a una mesa junto a la ventana, pidió una jarra de cerveza negra y un par de cócteles de gambas y abrió el cuaderno. «¡Eran reales!», dijo en un excitado murmullo. ¿Quiénes? preguntó Chris.
1: «No, espera. Apuesto a que lo sé. Los hombres de la aguja».
0: Jerry asintió. «He estado trabajando todo el día. He leído libros antiguos sobre la vida y el folclore de Nueva Orleans. He visto algunos microfilms de periódicos. Nada se ha probado sobre estos hombres de la aguja. Pero hay historias. Durante años y años, desde finales de siglo o ya muy avanzados los años 20. Supersticiones negras, en especial suponiendo que fueran supersticiones. Sus víctimas eran negros, ¿sabes?, porque todos eran muy pobres y nadie se preocupaba mucho si algunos desaparecían. La policía se reía de las historias sobre los hombres de la aguja, pero los negros fueron pasando el aviso oralmente, tal como dijo la abuela Gumbo, se supone que eran estudiantes de medicina, llevaban esas agujas tan largas con veneno o anestésico, algo así, e iban por ahí rondando por callejones, parques y sitios parecidos. Solo un arañazo de una de esas agujas se suponía que era suficiente. La víctima se derrumbaba en cuestión de segundos y otros hombres de la aguja llegaban y la transportaban al Hospital de la Caridad o a alguna escuela de medicina, cualquier lugar donde necesitaran cadáveres para estudio y disección. Más tarde, muchos negros no iban al cine, porque a los hombres de la aguja les gustaba operar en los locales. Llegaban y se sentaban detrás de la víctima, ¿comprendes? Y metían la aguja por el respaldo. Un picazón en los riñones. Eso era lo único que notabas. Luego te sacaban como si estuvieras borracho o enfermo y nunca te volvía a ver nadie. No se encontraba el cadáver, claro está. Chris pinchó una gamba con un palillo, la mojó en la salsa del cóctel y la mordisqueó con delicadeza, sacando su sonrosada lengua. El cabello le caía sobre los hombros como una espléndida cascada de color miel, iluminado por tenues reflejos de las luces del bar. Pero sus ojos verdes contemplaban a Jerry con escepticismo y este pensó por un momento que había perdido su oportunidad para siempre con la charla de los hombres de la aguja. Chris se echaría a reír, se desentendería de él pensando que estaba chiflado o… Jerry no estaba seguro. Pero en lugar de eso, Chris terminó la gamba y bebió un poco de cerveza.
1: Bien, es una historia interesante Llena de colorido Seguramente podrás hacer un buen artículo
0: Eso es exactamente lo que voy a hacer Repuso Jerry
1: Pero tendrá que ser una especie de artículo histórico Para alguna revista de Nueva Orleans Ya sabes, viejos fantasmas muy especiales
0: No, no, dijo Jerry No lo entiendes Eso solo representa los antecedentes Voy a ponerlo todo al día Trabajaré con datos modernos Aquí y ahora, en Chicago Chris comió otra gamba y sonrió
1: —Esa clase de artículo lo podrás vender en el Enquire, pero nada más. ¿No crees que eres un poco ridículo?
0: —¡No! —exclamó obstinadamente Jerry.
1: —¿De verdad crees que existen esos hombres de la aguja? ¿No solo en Nueva Orleans a finales de siglo, sino aquí y ahora, hoy, en Chicago? ¿Eso es lo que piensas? ¿Y ellos se llevaron a Cholly Monroe para que alguna escuela de medicina pudiera experimentar con el cadáver?
0: Chris sacudió la cabeza sonriente.
1: No pareces ser la clase de persona dispuesta a correr riesgos.
0: Jerry se sonrojó. No, solo a Choli, insistió. También se llevaron a la abuela Gumbo, tuvieron que hacerlo. Ella lo sabía todo, ¿comprendes? Y hay más. Escúchame. Jerry le habló del tipo de la jeringuilla hipodérmica y del javelin negro. Chris le escuchó amablemente mientras bebía cerveza y mordisqueaba gambas, pero al final no expresaba convencimiento.
1: «¿Una chaqueta deportiva con coderas, dices? Creo que yo también lo vi en el callejón. Sé que he visto el coche, pero eso no significa nada. Seguramente ese hombre debe vivir en otro de los edificios cercanos. ¿Qué tiene eso de misterioso? Muchas veces también hay ahí un Mustang blanco. Pertenece a una de mis compañeras».
0: Arrugó la nariz.
1: «¿La jeringuilla? Bien, ese tipo podría ser drogadicto o médico, no lo sé». Los dos casos son más probables que no un hombre de la aguja. ¿No opinas igual?
0: Aún así, dijo Jerry confuso. ¿Qué me dices de la abuela Gumbo? ¡Ah! Repuso Chris de nuevo sonriente.
1: Lo he sabido por casualidad. Lo mencioné a una de mis compañeras de piso, Sheila, después de verte junto a los buzones. La anciana sufrió un ataque apoplejico, Jerry. Eso es todo. Solo un ataque. El día después de aquel lío con el chico de los Monroe, la vieja estaba allí por la mañana, meciéndose. ...y tuvo el ataque... ...alguien la encontró... ...llamó al hospital... ...llegó la ambulancia y se la llevaron... ...naturalmente nadie pensó en recoger la mecedora... ...por eso ha estado allí días y días...
0: Ahora no está... ...Chris sonrió...
1: ...conoces este barrio también como yo... ...alguien acabó robándola, es obvio... ...pon tu un mueble recién comprado ahí abajo... ...y ya verás cuánto dura...
0: Jerry se recostó y cerró su cuaderno de notas... ...de pronto se sentía muy confuso... ...Chris hablaba de una forma muy racional y la historia de Jerry estaba desintegrándose. «¿En qué hospital está la vieja?» preguntó.
1: «¿Cómo quieres que lo sepa?»
0: dijo Chris. «Bueno», repuso Jerry, «es posible que tengas razón, pero habría que comprobarlo. Este artículo podría hacerme famoso». Su rostro se iluminó. «Ya sé, puedo llamar por teléfono a todos los hospitales hasta que la encuentre».
1: «¿Preguntarás por la abuela Gumbo?»
0: dijo Chris. Sonrió.
1: «Las telefonistas quedarán encantadas contigo». ¿Y no te sentirás ridículo cuando encuentres a la vieja?
0: Sí, admitió Jerry con pesar. Probó la cerveza. La espuma había desaparecido. Se había deshecho mientras conversaban. A pesar de todo, vale la pena hacerlo. Quiero decir que... ¿Y si ella no está en un hospital? En ese caso yo tendría razón. Es posible. Se rascó la cabeza. Tu compañera vio que una ambulancia se llevaba a la vieja, ¿no? ¿Dijeron que ella sufría un ataque? Exacto. Bien, supón que uno de esos hombres de la aguja se presentara y le pusieran una inyección. Ella era demasiado vieja para resistirse. Se desmayaría así. Chasqueó los dedos. Y entonces, ¿qué cosa más fácil que llegar con una ambulancia y llevarse a la vieja a plena luz del día? Ella no tenía parientes como el pobre Choli. ¿Quién iba a poner reparos? Si los hombres de la aguja son estudiantes de medicina, seguramente los conductores de ambulancias serán sus cómplices, ¿no te parece? Le sería muy fácil conseguir una ambulancia. Chris se echó a reír y sacudió la cabeza.
1: «Oh, vamos. Fíjate en lo que estás diciendo, Jerry. Eres bastante atractivo y pensaba que inteligente, pero estás hablando como un paranoico. La abuela Gumbo no era nada comparada contigo».
0: Se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Jerry.
1: «Escúchame»,
0: añadió mientras le daba un suave y cariñoso apretón.
1: «Todas estas teorías son malas, pero los motivos son una locura. ¿Cuerpos de contrabando para escuelas de medicina?» ¿Ladrones de cadáveres? Vamos, esa historia podría haber sido magnífica en los tiempos de Burke y Hart, incluso tal vez en Nueva Orleans del siglo XIX, pero ¿hoy? ¿Estos hombres de la aguja forman parte de las facultades de las escuelas de medicina? ¿O simplemente aparecen, meten los cuerpos en los maleteros de sus coches y regatean con los profesores? Estoy segura del hecho que las escuelas de medicina pueden obtener cadáveres de formas más sencillas. ¿No opinas lo mismo?
0: Jerry le sonrió. «Resulta que ya he pensado en eso», dijo mientras le devolvía el apretón de mano, complacido por la calidez del contacto. «También a mí me dejó un poco perplejo ese detalle, pero finalmente resolví el problema. Estará en mi artículo». «¿Sí?», repuso pacientemente Chris. «¡Transplantes!», dijo con orgullo Jerry. Chris enarcó una ceja. «No, en serio», dijo Jerry. «Piensa en ello». Los antiguos hombres de la aguja solo querían cadáveres, como explicó la vieja, para hospitales docentes y escuelas de medicina. Los necesitaban para hacer disecciones y no eran exigentes respecto a la forma de conseguirlos. Hoy, naturalmente, no hay esa demanda y existen canales y procedimientos. Pero a pesar de todo, los hombres de la aguja continúan actuando. ¿Por qué? Me preguntaba. Pues por los trasplantes. Mira la televisión por la noche alguna vez y verás esos anuncios de servicios públicos. Dona tus riñones aquí, deja tus ojos allá... Debes tener permiso de conducir y ofrecerte como donante de algún órgano. Sí, hay demanda. Muchas personas necesitan riñones, hígados y otras cosas, y no hay suficientes para todas. Puedes imaginar que los ricos están ansiosos de pagar casi cualquier cosa para seguir viviendo, ¿no? Por lo tanto, debe existir un mercado negro de órganos vitales, aunque nadie escriba una palabra al respecto. Los hombres de la aguja ahora duermen a sus víctimas en vez de matarlas, ¿entiendes? «Llevan los cuerpos a alguna parte, todavía vivos, y allí les extraen lo que necesitan para los trasplantes. Apuesto a que habrá dinero de por medio. ¡Mucho dinero!»
1: «¿Y el Distrito Norte está lleno de estos hombres de la aguja?»
0: Dijo Chris. «¿Qué mejor lugar? Hoy, cuando salí de la estación de ferrocarril elevado...» un tipo estaba desmayado en la escalera. Si otro individuo hubiera estado ayudándole, yo no habría mirado dos veces. Hay tantos fugitivos y similares que la policía ni siquiera los cuenta. Lo sé, he llamado por teléfono. Hay batallas entre bandas, problemas raciales entre orientales, campesinos y negros, peleas en los bares casi todas las noches. Extranjeros que trabajan ilegalmente en todas partes. Nadie tiene datos de ellos aparte de la persona que los contrata. Y si uno de ellos desaparece, mmm, bien. Se dice que fue detenido por la oficina de inmigración o que huyó de la ciudad. Ciudad. En los guetos, donde toda la gente es negra, es posible que destaque un blanco que sea hombre de la aguja, como ocurría en Nueva Orleans. Pero en el Distrito Norte hay una mezcla tan maldita que nadie destaca. Piensa en ello. Este territorio es excelente. Chris le soltó la mano y sirvió más cerveza para los dos.
1: Bebe, tengo que volver y estudiar. Veo que es imposible disuadirte. Tienes resuelto todos los detalles de esta locura, ¿verdad?
0: «No es una locura», repuso Jerry. «Por lo menos yo no creo que lo sea».
1: «No puedes probar una sola palabra, Jerry».
0: «Ahora no, pero conseguiré pruebas como sea. Este artículo me dará a conocer. No estoy dispuesto a que resbale entre mis dedos. Los hombres de la aguja no saben que voy tras ellos. Comenzaré a investigar fugas y desapariciones, cosas como esas. Y voy a vigilar atentamente ese dichoso javelin. Desde la parte trasera veo todo el callejón. Compraré unos binoculares». —Y una pistola. Sí, será mejor que lleve pistola.
1: —Si paseas por el callejón con binoculares y pistola, la policía te encerrará a ti, no a tus hombres de la aguja. ¿No crees que estás dando a este cuento popular demasiada...?
0: —Se interrumpió.
1: —¡Oh, Dios mío!
0: —exclamó mientras miraba por la ventana. Jerry también miró. Al otro lado de la calle había una taberna, un lugar ruidoso y tosco donde Jerry nunca había osado entrar. Dos hombres acababan de salir, un blanco con una chaqueta de tela de grueso algodón con coderas y cordoncillos estaba ayudando a un joven negro a entrar en un coche que aguardaba. El negro parecía estar borracho o desmayado. El vehículo, observó Jerry, era un javelin negro.
1: «Oh, solo es una coincidencia»,
0: dijo Chris, pero con una voz como si ya lo creyera. Se humedeció los labios.
1: «Solo es un borracho, hay mil explicaciones».
0: «Será mejor que volvamos», dijo Jerry. «Los hombres de la aguja actúan esta noche». Pagó la cuenta y acompañó a Chris a la salida. En el callejón, las sombras parecían proceder de una sonriente figura con una larga, larguísima aguja. Pero la pareja apretó el paso y llegó a la escalera trasera y nada saltó sobre ellos. Los dos jadeaban cuando llegaron al rellano de Chris. En la escalera, Jerry intentó declararse. Rodeó con los brazos a Chris y se inclinó para besarla, esperando que ella lo consintiera. El entusiasmo de la chica fue una sorpresa para él. Cuando por fin se separaron, Chris estaba escrutándole con sus ojos verdes.
1: «¡Oh, maldito seas! Es una tontería, pero has conseguido que vea hombres de la aguja por todas partes!»
0: arrugó la nariz.
1: «Me fastidia admitirlo, pero estoy asustada!»
0: Jerry se quedó atónito, sin saber qué decir.
1: «No sé cómo pedírtelo. ¿Querrías quedarte esta noche conmigo?» Dormirme sería más fácil.
0: Jerry hizo un esfuerzo para no sonreír. ¡Oh, claro! También lo será para mí. Gracias. La joven se volvió y abrió la puerta. Su piso tenía la misma disposición que el de Jerry, pero estaba mucho más aseado. Mejor amueblado, además. Ella y sus compañeras lo cuidaban mucho mejor que él. Pero Chris no le permitió admirar la decoración. Lo condujo directamente al dormitorio que, curiosamente, estaba situado debajo mismo del de Jerry. Había libros esparcidos en la cama. Chris los recogió y los dejó en una mesa de noche. Después dio media vuelta y tocó el interruptor de la luz. Era un reductor. La iluminación se redujo a un tenue fulgor y Chris miró a Jerry sonriente.
1: El miedo puro me excita mucho. ¿Qué esperas?
0: Ah, repuso Jerry. Sonrió, claro. Y después hubo una carrera para desnudarse y los dos cayeron en la cama entre risas. Más tarde, Jerry se sintió mejor que en muchos años. Una chica como Chris, un artículo como el de los hombres de la aguja. Las cosas estaban poniéndose bien para él. Así se lo comentó a Chris, y esta apoyó la cabeza en su pecho, y Jerry le acarició el suave y fino cabello. Mm. Dijo ella levantando la cabeza.
1: «Los hombres de la aguja. Tenías que mencionarlos otra vez. Había conseguido olvidarlos unos momentos».
0: Se echó a reír.
1: «Ahora todo me parece una tontería. ¿De verdad quieres llegar hasta el final?»
0: «Naturalmente», contestó Jerry dolido. Chris suspiró.
1: «Buena suerte»,
0: le deseó. Le besó suavemente el pecho y su mano empezó a hacer interesantes cosas más abajo.
1: «¿Puedes pasar aquí toda la noche o tus compañeros llamarán a la policía? Tal vez deberías subir y decirles dónde estás. No queremos que piensen que los hombres de la aguja te han raptado».
0: Una risita. «Ellos no saben nada de los hombres de la aguja y no les importa dónde paso yo las noches. No somos tan íntimos. Ya sabes cómo son esas cosas a veces». Sonrió. Me quedaré. ¡Demonios! Me mudaré aquí si quieres.
1: ¡Tendré que pensar en eso!
0: Contestó Chris. Se incorporó de pronto y salió de la cama. ¡Perdóname! Añadió. ¿Eh, ¿A dónde vas? Preguntó Jerry.
1: Al cuarto de las niñas. No te preocupes. Volveré.
0: Se acercó en silencio a la puerta. Desnuda. Incluso con aquella luz vaga y tenue, Chris era encantadora. Su largo cabello se agitó detrás de ella mientras andaba. Chris tardó mucho en volver, Jerry se intranquilizó, por un momento incluso tuvo miedo, creyó oír una puerta que se abría y se cerraba en alguna parte, y tuvo la repentina visión del hombre de la aguja que subía a hurtadillas la escalera trasera con su larga y afilada jeringuilla en la mano, forzaba la cerradura y avanzaba por el recibidor, despacio, en silencio. Podía estar al otro lado de la puerta en ese mismo instante, pálido, sonriente, con la aguja en alto y preparado para cuando Chris saliera del lavabo. O tal vez la había atacado ya. Quizás ella yacía a sus pies y el asesino estaba a punto de abrir la puerta y abalanzarse también sobre Jerry. «Dios mío», dijo Jerry. Él mismo estaba causándose aquellos escalofríos. Dio media vuelta en la cama, vio los libros de Chris amontonados en la mesa de noche y obedeciendo a un impulso tomó uno. Era difícil leer algo con tan débil luz pero si con ello apartaba su mente de los hombres de la aguja, el esfuerzo valía la pena. Pasó varias páginas, arrugó la frente, se quedó boquiabierto, miró fijamente el libro. «Oh», dijo con un suave gimoteo. «Oh, no, no». En ese momento se abrió la puerta. Allí estaban todas, Chris y sus compañeras de piso, risueñas. Chris llevaba la aguja.
1: «Nunca me has preguntado mi especialidad, Jerry», dijo ella, «estudio en una escuela de medicina, segundo curso, te asombraría saber lo caro que es eso».
0: Chris se alzó de hombros y se acercó a Jerry.